0: Herzlich willkommen zurück hier beim Autokontext-Podcast. Ich grüße euch. Ich bin heute in Ludwigsburg bei MHP. MHP ist eine Managementberatung, die unter anderem auch sehr stark im Automobilhandel verwurzelt ist, aber eben auch sehr viel für OEMs macht. Und ich sitze heute hier mit Oke Beckmann auf der einen Seite. Hallo, Oke. Hallo. Und auf der anderen Seite mit Alex Artamonov. Hallo, Alex. Hallo, Derek. Ich würde sagen, ihr stellt euch kurz selbst vor. Und äh, danach komme ich nochmal zurück und äh, werde nochmal erzählen, warum wir das hier heute zusammen machen. Oke, vielleicht fängst du an. Mhm. Erstmal schön, dass du hier bist. Willkommen bei MHP. Danke, dass ich hier sein darf.
1: Ähm, sehr gerne. Ähm, ja, mein Name ist ähm, Oke Beckmann. Ähm, ich habe einen Automotive Retail Background, habe mir ursprünglich im Handel gelernt und bin nun seit ähm, fast drei Jahren bei MHP. Manager im Bereich ähm, Retail, ähm, Plattform, ähm, Elektromobilität, ähm, Geschäftsmodellierung. Das sind so die Themen, die mich treiben und damit auch ganz besonders das Thema Online-Sales, über das wir jetzt gleich diskutieren wollen.
0: Okay, Alex. Sag, ja, mein sag,
1: Name ist...
2: Sag auch was. <lacht> <lacht> mein Name ist Alex Satamonow, bin ein Kollege von Oke. bin ebenfalls als Manager im Bereich Digital Sales bei MHP, beschäftige mich sehr stark mit der Digitalisierung ähm, im Vertrieb, Automobilvertrieb habe in Bezug auf Handel mehrere Projekte gemacht aus OEM-Sicht, bei denen wir digitale Produkte in den Handel eingeführt haben. Ich komme ursprünglich aus der IT und
0: habe vielleicht den ein oder anderen technischen Blick, den ich aufdecke in dieser Diskussion. Super, vielen Dank. Vielleicht eins noch vorneweg. Es kann sein, dass die Sprachqualität oder die Aufnahmequalität heute hier nicht so toll ist. Mein Aufnahmegerät hat sich gerade verabschiedet und deswegen nehmen wir das heute mal hier ein bisschen Hanebüchen auf. Wir haben hier ein iPhone und ein kleines Mikrofon dabei. Das Handy ist auf so einem ganz kuriosen Ständer. Es wackelt ab und zu mal am Tisch. Und deswegen kann es hier und da mal sein, dass mal äh, die Aufnahmequalität vielleicht nicht so prall ist. Ich hoffe, es funktioniert aber trotzdem. Nichts kann uns aufhalten. Ja, genau. Und perfekt ist sowieso nichts. Ähm, ja, warum sitzen wir hier? Warum sind wir zusammengekommen? Äh, MAP ist derzeit dabei. Sie haben jetzt, ja, letztes Jahr war, glaube ich, das erste Mal, wo ich die Umfrage gemacht hat. Ne? Ja, okay. Ähm, letztes Jahr gab es schon mal eine Umfrage. Ähm, wie, wie heißt sie genau, Uke? Online-Car-Sales-Studie Online 2019, also 2018 gab es die also auch schon mal, 2019 ist jetzt die zweite Auflage, eine Studie, die sich damit beschäftigt, wie unter anderem auch das Thema Digitalisierung vorangekommen ist oder auch vorankommt im Automotive Retail und da seid ihr dabei, das ganze, die ganze Sache nach draußen zu tragen, läuft schon ein paar Tage, wird circa bis zum Jahresende noch laufen, und wir wollen heute einfach mal so ein paar Dinge durchgehen, ein paar Punkte, die in der Studie enthalten sind ja, und darüber mal in Austausch gehen und gucken, wie Oke darüber denkt, wie Alex darüber denkt, wie ich darüber denke. Wir werden vielleicht nicht alle Fragen behandeln, aber doch so ein paar Fragen, die wir einfach für interessant halten, um vielleicht mal ein paar Statements oder ein paar Ideen zu den Themen abzugeben. Und wir hoffen dann natürlich, dass ihr, die ihr zuhört, den Link, der unten nachher in den Show Notes mit aufgeführt ist, dann auch reichhaltig nutzen werdet und äh, euch dann noch an der Studie beteiligt. Teilt das auch in euren Betrieben, wenn ihr Autohäuser seid, teilt es auch in euren Autohäusern. Es geht auch nicht darum, dass immer nur einer aus den Betrieben teilnimmt. Es können durchaus mehrere sein, Führungskräfte, Mitarbeiter, wie auch immer. Inhaber natürlich auch gerne. Und ähm, es geht also darum, ein möglichst breites Bild zu bekommen. Nicht nur ein spitzes Bild pro Betrieb einer, sondern insgesamt ein breites Bild. Wie tickt der Handel, wie ticken die Menschen dort im Handel, damit man da äh, möglichst viele Dinge rausziehen kann. Okay.
1: Ergänzen möchte ich glaube ich noch zu dem Fragebogen, dass der zweigeteilt ist. Es gibt einen Fragebogen, der ähm, für Kunden ist und einen für den Automobilhandel. Das war uns besonders wichtig, beide Seiten ähm, abzufragen und auch ähm, zu diskutieren, ähm, weil ich glaube, es braucht in Zukunft eine ganzheitliche Lösung, die die beide mit an Bord holt. Deswegen ist uns das wichtig. Ähm, wir würden uns jetzt glaube ich konzentrieren auf die Handelssicht mhm. und insbesondere die diskutieren, aber vielleicht auch den Kunden. Auf jeden Fall noch
0: dran. Kunde, wer ist der ja, Kunde? da gibt es den. Ja, doch. Ne? Ja, <lacht> Nein, oder, völlig hat, Oka hat völlig recht. Also, ähm, ich denke, mit äh, äh, sich immer nur auf äh, uns selbst zu konzentrieren, wird auf Dauer nicht helfen. Von daher ist es schon interessant, auch zu wissen, wie ticken Kunden in der Richtung. Was erwarten die am Ende? Und äh, wohl liegen eigentlich ja die Schwerpunkte, die, an denen wir entweder immer gnadenlos dran vorbei wirtschaften mhm. oder eben auch mittendrin hinein? Und äh, ja, das ist ja auch ein Thema, woran, woran wir mitarbeiten müssen. Aber da die Zielgruppe dieses Podcasts im Wesentlichen natürlich die, die, ähm, der Autohandel ist, äh, konzentrieren wir uns jetzt mal auf den Fragebogen, der sich mit den Fragen rund um das Thema Retail beschäftigt. Alex, willst du vorlesen? Fängst du einfach mal mit der ersten Frage an. Dann gucken wir mal, was wir so an Ideen dazu haben, an, an Antwortideen, die uns hier so bewegen. Und es geht los.
2: So, die erste Frage. Welche der folgenden Phasen halten Sie im Fahrzeugkaufprozess für online umsetzbar? Und dann haben wir die klassischen Phasen einer Customer Journey im Handel. Information, Beratung, Probefahrt, Entscheidung. Irgendwann kommt es zum Kaufabschluss, Fahrzeugübergabe.
0: Und man hat natürlich die Option, nichts dazu zu sagen. <lacht> ich wollte gerade sagen, Customer Journey mit keiner Angabe. Ja. Aber klar, seht uns nach. Es ist natürlich eine klassische Umfrage, wo solche Felder drin sein müssen, damit man irgendwo eine Angabe machen kann, auch wenn sie keine Angabe heißt. Aber ähm, wenn wir natürlich darüber diskutieren, dann reden wir nicht über keine Angabe. Hoffe ich jedenfalls. Nein, ich <lacht> ja, sonst wird es eine ziemlich stille Veranstaltung. Uke, okay, fang du doch einfach mal an. Was, was meinst du aus deiner Sicht? Welche, welche Phasen in der Customer Journey hier im Kaufprozess könnte man online umsetzen? Ich glaube, man
1: könnte alles umsetzen oder man sollte vielleicht sogar alles umsetzen, ähm, ist meine Meinung. Ähm, für mich stechen hier zwei, drei Punkte raus, die besonders challenging sind. Ich glaube, einige sind heute schon online. Ähm, wenn man aber insbesondere an die Punkte Probefahrt, ähm, Kaufabschluss und Fahrzeugübergabe denkt, da, da sehe ich ein besonderes Challenge, ähm, das, das umzusetzen und da Ideen, innovative und auch einfache Ideen, die es einfacher machen, als es heute ist, umzusetzen.
0: Mhm. Ja, sehe ich ähnlich. Alex, eine Idee? Ich glaube, dass
2: wir in den nächsten Jahren sehr viel Bewegung sehen werden im Bereich Beratung, mhm. weil das zunehmend wichtiger Kanal wird für die Interaktion zwischen dem demjenigen, der das Fahrzeug sozusagen verkauft, das muss ja nicht immer behandelt sein, ja. und dem Endkunden an sich. Und dass Teile dieser Beratung auch sehr stark maschinell abgewickelt werden können. Ja. Indem beispielsweise schon über soziale Medien von irgendwelchen Checkbots die Interaktion stattfinden kann, wo schon so eine Art ähm, Erstfilterung stattfinden kann, was ist denn für den Kunden relevant. Und dann wird eben daraufhin beispielsweise personalisierte Werbung angezeigt und so wird er dann über, sage ich mal, den gesamten Prozess ähm, in der Online-Welt immer wieder befeuert mit personalisierten Inhalten und so auch indirekt beraten, bis er dann auch tatsächlich mit einem Menschen spricht. Mhm. So wie wir das ein bisschen für einen Callcenter hören, aber vielleicht mit etwas mehr charmanteren
0: Umgang. <lacht> ja. Also ich, ich sehe das Ähnliche hier. Also ich glaube, im Grunde kann man eigentlich alle Phasen abdecken. Es kommt einfach mal nur darauf an, was man daraus macht. Und zum Teil haben wir dafür noch, vielleicht noch nicht die richtige Technologie, um es möglichst umfassend zu tun. Zum Teil haben wir die aber schon. Also Information ist immer noch das Einfachste, glaube ich. Also alle haben Webseiten oder Social Media oder was auch immer, wo man informieren kann, wo man Informationen ziehen kann. Beraten, teilweise kann ich das heute auch schon ganz gut. Ähm, ob das jetzt Videoberatung ist oder, oder auch telefonisch, ähm, das sei mal dahingestellt. Aber auch da wird sicherlich noch Weiterentwicklung geben. Ne? Ähm, Probefahrt, klar kann man die Probefahrt selbst in dem Sinne ja nicht online machen, aber man kann sie anbahnen online. Ich könnte mir auch gut vorstellen, über VR-Brillen und was der Teufel kann man solche Dinge auch weitestgehend heute schon ähm, äh, auch in dem Sinne online anbieten. Die Frage ist immer nur, die Technik ist auf der einen Seite oder die Technik auf der einen Seite versus Akzeptanz dieser Technik auf der anderen Seite. Denn wir können die tollsten Sachen anbieten, wenn die Menschen, die wir damit erreichen wollen, noch nicht so weit sind, damit umgehen zu wollen. Und das, glaube ich, sehe ich oft heutzutage im digitalen Bereich. Dann hilft uns das ja alles nichts. Ne? Entscheidung, klar, das ist eher so eine Sache, die der Kunde für sich trifft im Regelfall. Kaufabstoß kann ich heute auch schon online abwickeln. Auch Fahrzeugübergabe, das Organisieren der Fahrzeugübergabe, auch das kann ich komplett online schon machen. Gibt es schon Systeme für. Aber wie gesagt, die Frage ist immer, inwiefern wollen Menschen das? Können damit umgehen, sind dafür bereit? Die Technik ist immer nur das eine. Also insofern, manchmal ein zweischneidiges Schwert, aber ich glaube auch, machen kann man schon vieles. Und die Frage ist auch, wie beratungsintensiv bleiben Fahrzeuge in Zukunft? Ja. ja gut, ich meine, wenn man es mal guckt, warum wo, wo liegt denn der Haken für Beratungsintensität? Auf der einen Seite in der Vielfältigkeit der, der Modellpaletten und der, der, der Ausstattungsmöglichkeiten. Die oftmals so miteinander gekoppelt sind, dass Ausschlüsse da sind, die für den Außenstehenden nicht, nicht nachvollziehbar sind, wo es jemanden braucht, der das Bestellsystem kennt. Und wenn ich mir mal so ganz platt vorstelle, dass ich, wenn ich Hersteller wäre, der sagt, meine Autos haben alle dieselbe Ausstattung, ja? weil es gibt eben nur ein Paket, das heißt Vollausstattung, Punkt. Kann mich entsinnen, so in den 80ern haben die Japaner mal so den Markt erobert, ja? aber auch da hast du inzwischen schon Ausstattungslisten die sind vielleicht nicht so lang wie bei den deutschen Fabrikaten aber es gibt sie nach wie vor und, äh, aber ich könnte mir gut vorstellen, dass das nicht unbedingt mehr sein muss dass du, dass du einfach sagst, die Dinger sind voll ausgestattet entweder kann man wirklich digital Dinge buchen oder nicht dazu buchen oder man kann sie eben auch lassen Oder die sind immer voll, ja? also je nach Klasse und je nach Wettbewerbssituation wird man da wahrscheinlich verschiedene Wege gehen ne? und da ist mal die Frage, was muss man da noch beraten nachher, wenn die wesentlichen Faktoren vielleicht feststehen
1: ne? mhm. Und es glaube ich, auch die Frage der Zielgruppe, ob man einigen Kunden nicht vielleicht einen Gefallen damit tut, wenn man Paketierungen anbietet und die Auswahl reduziert, mhm. wenn man das möchte, für Profis und ähm, Enthusiasten vielleicht einen voll, vollumfänglichen Konfigurator anbietet, aber nicht jeder, kann ich mir vorstellen, möchte sich durch die endlosen Ausstattungsvarianten durchklicken, welche zuwählen, abwählen Hinweise kriegen, dass das eine nicht geht mit dem anderen. Mhm. Ähm, das stelle ich mir auch für den einen oder anderen Abschrecken vor. Also ich glaube, da kann man auch eine ganze Menge machen.
0: Ja. Also Zusammenfassend, wenn ich da versuche, mal ein Fazit zu ziehen. Ich glaube, machen kann man das meiste heute schon. Tools dafür sind auch vorhanden, in vielerlei Hinsicht. Man müsste sie nur nutzen auf der einen Seite oder anbieten auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite muss man sich fragen, ist die Zielgruppe, die ich ansprechen wollen, sind die Zielkunden, die ich so im Blick habe, sind die auch dafür geeignet, solche Dinge um zu nutzen? Also wenn, keine Ahnung, wenn meine Zielgruppe jemand ist, die 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 sehr starke Vertrauen Wert legt und, 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 dann weiß ich nicht, inwiefern der Kaufabschluss online wirklich machbar ist für diese Zielgruppe. Ja, das braucht dann wahrscheinlich auch Zeit, weil Vertrauen aufbauen ist ja eine Sache, die braucht immer lange. Das zu zerstören geht dann meistens relativ schnell. Ja. Aber das Aufbauen braucht eben Zeit. Und ich glaube, das ist eine Sache, die, da kannst du noch so schnell sein in dieser digitalen Welt. Wenn die Leute das Vertrauen noch nicht haben, dann wird es eben noch dauern. Dann und es muss, muss halt einfach sein. und ansprechend auch umgesetzt ja.
1: sein. Ne? Sicher. Ja.
2: Okay. Das heißt, wir entscheiden uns ganz klar gegen keine Angabe. <lacht> ja, genau, genau. Den Rest kreuzen, komplett an. Kreuzen alles andere an. Gut, dann nächste Frage. Was versprechen Sie sich durch die Einführung von Online-Sales? Ja, gibt es wieder sehr viel Auswahl. Genau. Erster Punkt ist Absatzsicherung, Absatzsteigerung, Neukundengewinnung, Wettbewerbsvorteil, Kosteneinsparung, zum Beispiel durch geringere Ausstellungsfläche. Verlagerung von externen, internen, personellen und finanziellen Ressourcen und weniger Aufwand im Verkaufsprozess.
1: Wo schlägt es bei dir als erstes aus? Du ähm, also bist ich, im Autohaus so, oder ja, kannst du ja, dich also aus? So einem,
0: Im Grunde, wenn ich mir das ansehe und mal durch den Kopf gehen lasse, eigentlich kannst du auch wieder fast alles ankreuzen. Ne? Klar, Absatz sichern, weil wenn, wenn ein signifikanter Teil von, von Kunden oder von möglichen Käufern, von potenziellen Kunden äh, sich im Netz rumtreibt ähm, und, und, und ich bin dort nicht, dann verliere ich über die Zeit sicherlich irgendwo Absatz. So, also sind, äh, macht Sicherung schon Sinn. Auf der anderen Seite genau das Gleiche, wenn ich natürlich einmal sowieso in diesen Bereich rein investiere, dann wird mein Ziel oder sollte zumindest mein Ziel vielleicht nicht nur Sicherung sein, sondern wahrscheinlich auch diesen Bereich irgendwie stark auszubauen, weil, und damit kommst du dann zum nächsten Punkt, Ab Neukundengewinnung da stattfinden kann, weil ich da natürlich Wettbewerbsvorteile generieren kann. Wenn ich da bin und andere sind nicht da, dann nehme ich Leute da unter Umständen stärker wahr. Kosteneinsparung, gut, da muss man gucken, inwiefern die wirklich nachher machbar ist, ob es nicht wirklich nur eine reine Verlagerung von Kosten ist. Weg von Offline hin zu Online, denn man muss auch eins im Klaren sein oder darüber muss man sich im Klaren sein. Für nichts ist das Ganze auch nicht zu haben. Selbst wenn ich Tools habe, die vielleicht kostenlos nutzbar sind, dann muss ich da trotzdem rein investieren, um sie anzupassen an meine Bedürfnisse oder an Prozesse anzupassen. Ich muss Mitarbeiter ausbilden, ich muss Mitarbeiter haben unter Umständen, die ich heute vielleicht noch nicht habe, es kann auch sein. Also mit Kostensparung bin ich sehr vorsichtig. Da glaube ich im Bereich der Digitalisierung zumindest so pauschal nicht dran. Das kommt sicherlich immer auf den einzelnen Prozess und Vorgang an.
1: Und ich glaube, es ist eine Zeitraumbetrachtung. Das ja. hat sicherlich auch damit zu tun, inwieweit sich die Handelslandschaft möglicherweise verändern wird, was das für Auswirkungen auf Standorte, auf Formate hat. Da kann sich ja auch eine ganze Menge entwickeln und das eine vielleicht das andere ausgleichen oder, mhm. oder ermöglichen. Da kann man dann, glaube ich, schon auch in die Kostenreinigung oder Kosteneinsparungen sehen. Mhm. Aber das sicherlich dann
0: eher mittel- bis langfristig. Gut, also wie gesagt, Verlagerung von Ressourcen sehe ich schon ganz deutlich, sowohl personell als auch finanziell, dass da umgeschichtet werden muss, also die Investitionen in bestimmte Bereiche. Ich denke auch nicht, dass es einfach machbar sein wird, zu sagen, ja okay, dann können die drei Mitarbeiter, die wir da hinten nicht mehr brauchen, dann machen die jetzt eben das. Das ist also eine sehr statistische Betrachtung. Die kann man natürlich machen, wenn man über das ganze Land guckt und dann sagt, naja, da hinten fallen 10.000 Jobs weg. Aber dann bleiben ja auch 10.000 Leute übrig, die können jetzt das machen, weil da brauchen wir 10. Ja, so einfach ist es immer nicht. Ne? Also es kommt ja auch darauf an, was kann jemand und kann ich, kann ich, ich es ihm beibringen? Ich denke, grundsätzlich kann man fast alles lernen. Aber die Frage ist immer auch, sind die Personen, die Menschen dafür geeignet? Ne? Das ist ja auch noch so ein Thema. Und äh, ja gut, weniger Aufwand im Verkaufsprozess. Das wäre für mich schon ein erstrebenswertes Ziel, wenn ich das heute manchmal sehe, wie komplex Verkaufsprozesse gestaltet sind. Ähm, ob ich das Paperwork nehme, was da zum Schluss stattfindet. Wobei, da muss man auch sehen, da wird Digitalisierung auch nur bedingt helfen, weil da oft doch äh, äh, rechtliche Vorgaben da sind. Und, ob du jetzt äh, online oder offline unterwegs bist, die musst du einhalten, ob du willst oder nicht. Ähm, insofern kann es uns aber trotzdem vielleicht den Prozess vereinfachen, weil man bestimmte Dinge über die Systeme, über Maschinen abwickeln kann, die damit vielleicht einfacher umgehen, als wenn ich erst zehn Minuten am Drucker warten muss, bis meine 280 Blätter rausgefallen sind. Und das kann natürlich auch sein.
1: Der Kunde kann vielleicht selber noch mehr übernehmen, kann das ja. von zu Hause aus ja. machen. Wir kennen das ja auch aus anderen Branchen, ja. mit einem video ident verfahren zum Beispiel, da ist ja schon einiges machbar und hat dann vielleicht auch schnellere Reaktionsmöglichkeiten, auch was
0: das Angebot oder die Absehensicherung abgeht, Schufa-Auskünfte etc. Das also ist ein bisschen das IKEA-Prinzip. Ne? Ja. Wir lassen den Kunden die Möbel aufbauen, ne? wir lassen den Kunden die Arbeit machen, aber äh im Grunde denke ich, ja, hast recht. recht, ja, das wird auch ein Teil sein, weil die, Dinge halt sich, oder weil die technischen Möglichkeiten halt da sind. Heute haben wir die vielleicht nicht. Nur wir können bestimmte Systeme bedienen, weil wir dann nur Zugang haben. Und in Zukunft kann der Kunde bestimmte Dinge selbst tun. Und dann hat er was davon, weil er kann es individuell auf seine Art machen. Und wir haben was davon, weil wir uns eben den Aufwand sparen und dann unter Umständen schneller vorankommen. Ja, sehe ich so.
2: Ich denke, wenn man die ganze Frage auch wirklich nur aus Sicht des Kunden betrachtet, dann geht es ja hauptsächlich darum, dem Kunden wirklich möglichst viele Wege anzubieten und Teile dieser Customer Journey, über die wir vorhin gesprochen haben, sowohl offline als auch online zur Verfügung zu stellen. Es geht ja auch gar nicht darum, dass, dass man da irgendwie stark segmentiert und sagt, die eine Gruppe, die eine Gruppe fühlt sich mehr angesprochen von, von Online-Handel, die andere von offlinehandel weil auch ein digitaler affiner Mensch läuft mal an einem verkaufsoffenen Sonntag auf dem Marktplatz rum und wird vielleicht von der lokalen Kampagne abgefangen und persönlich angesprochen, freut sich darüber und das führt zu einem Lied. Genauso kann es aber auch andersrum laufen. Äh, Letzten Endes geht es auch um die Frage, wie beherrscht man so einen Online-Channel und äh, dort herrschen genau die gleichen Regeln und wenn ich jetzt beispielsweise heute ähm, eingebe in Google, ich suche ein Flex-Abo bei mir um die Ecke in, in meiner Region, dann sind meistens die ersten Suchergebnisse von irgendwelchen Automobilvermietern und ich finde aktuell keinen einzigen lokalen Händler da in der Suche, aber wenn die ersten dann kommen und es bricht auch da ein Wettbewerbskampf ähm, unter den Händlern aus, dann wird man genauso nochmal die Offline-Kanäle
0: nachziehen. Ja, sehe ich auch so. Also Thema Auto-Abo, ich, ich glaube, es beginnt sich ja gerade erst in irgendeiner Form durchzusetzen oder überhaupt in den Markt zu kommen. Ist ja alles noch sehr am Anfang, ja, muss man muss noch man sehen. Und da ist der Handel, glaube ich, in vielen Bereichen noch nicht vertreten, ne? Ist noch nicht, noch nicht auf der Agenda. Okay,
2: nächste Frage. Sehr gut, nächste Frage. Was muss eine Online-Sales-Lösung Ihres Automobilherstellers mit sich bringen, damit Sie diese in Ihrem Unternehmen
0: einsetzen? Ja, das ist eine spannende Frage. Ähm, die sicherlich einige Händler ganz interessiert beantworten werden. <lacht> Denn äh, das ist ja mal die Frage, ne? was macht der Hersteller, was tut er da und was müsste er tun, damit ich, ich Händler, es eben auch attraktiv finde. Das ist ja mehr oder weniger der Hintergrund dafür. Und ähm, da gab es ja, wenn man in die Vergangenheit schaut, nicht immer nur positive Beispiele, bei vielerlei Hinsicht, jetzt gar nicht mehr nur auf Online-Sales-Geschichten, sondern allgemein auf solche Dinge, die dem Händler mehr oder weniger vorgesetzt werden. Aber so wie der Händler mehr oder weniger den Kunden, als End, den Endkunden am Ende im Blick hat, dem er ja ein Fahrzeug oder eine Dienstleistung vermarkten will so müsste er, und das ist ja eigentlich schon ein frommer Wunsch seit vielen Jahren aus dem Handel, so müsste eigentlich der Hersteller den Handel als seinen Kunden betrachten, dem er wiederum mehr oder weniger alles in so mundgerechte Stücke schneidet, damit der Handel es möglichst einfach hat. Aber mhm. wir wissen alle, dass das nicht immer so der Fall ist. Da spielt ja außer Logik dann manchmal auch noch Politik eine Rolle und da wird es dann schwierig. Ne? Aber sei es drum, schauen wir mal, mal sehen, was hier an Antworten steht. Also was muss eine online zielslösung aus Sicht des Händlers mit sich bringen? damit er die einsetzen möchte. Ja, Option 1 ist Integration in die bestehende IT-Infrastruktur
2: des Herstellers. Option 2 ist Provisionssystem für Prozessschritte wie Beratung, Probefahrt, Übergabe. Option 3 Unterstützung bei Aufbau neuer Geschäftsmodelle, zum Beispiel Test drive center Übergabe-Center und so weiter. Und die vierte Option ist Zugriff auf Kundenkontakte bei herstellerseitigen Online-Sales, zum Beispiel zur After-Sales-Betreuung.
0: Mhm.
1: Ich glaube, da sind eine ganze Ecke an Themen, die auch in den, in den Händlerverträgen verankert sind, verankert ähm, gehört, das ähm, würde ich jetzt mal ausklären, machen. Ich glaube, das muss jeder für sich ähm, ein Stück weit ähm, beantworten und sehen, was attraktiv ist oder nicht. Ich finde den ersten Punkt insbesondere auch ganz spannend, Integration in Systeme. Ähm, das würde man wahrscheinlich als, als Händler von der OEM-Lösung schon ein Stück weit sehen, dass das irgendwie in die speziellen Bestellprozesse sich einbettet und keine Add-on-Lösung möglicherweise
0: ist. Im Idealfall und vielleicht in der Ausbaustufe.
1: Das wäre wir, glaube ich.
0: Naja, es kommt darauf an. Ne? Also wenn ich jetzt äh, ein Markenhändler bin oder also Monomarkenhändler bin, dann, dann wäre das aus meiner Sicht auch ein durchaus äh, ein realistischer und auch nachvollziehbarer Wunsch. Oder Fort, oder? Aber wir haben, wir haben ja. eben da draußen auch viele, 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 viele mehr Markenhändler, manche sogar Multi. Ja. Und äh, ich glaube, wer da mal hinter die Kulisse guckt, der wird da wird der wahrscheinlich sagen, komm, den ersten Punkt kannst du dir sparen, das muss in meine Infrastruktur passen, wird der Händler dann sagen und ich glaube, das ist dann der interessantere Punkt, also ich denke, es ist einfach eine Frage, wo ja, stehe ich als Händler ich voll, ja. und beides ist berechtigt und insofern muss da eine ziemliche Flexibilität sowohl auf der Handelsseite sein, was die Struktur betrifft, IT und äh, aber eben doch auf der Herstellerseite nachher. Ja, ne? Das macht die Sache ja wieder schwieriger. Du brauchst auf der einen Seite Standards, damit es geht, sonst kannst du es nicht äh, skalieren in irgendeiner Form. Ähm, und äh, auf der anderen Seite brauchst du aber doch wieder Flexibilität, damit Systeme auch miteinander umgehen können. Ähm, und ich glaube, da lehrt uns, oder zumindest aus meiner Erfahrung, lehrt uns die Vergangenheit, dass das eigentlich nie oder meistens nicht gut funktioniert hat. Ja. Ja, irgendwas äh, hat meistens nicht funktioniert. Ne?
1: Und ähm, hier auch ganz spannend, wenn man ganz, das mal ganz neutral sieht, dann tut sich ja hier auch die Frage auf Online-Sales-Produkte vom Hersteller, vielleicht aber auch von Drittanbietern, mhm. ähm, wie es ja in Börsen auch so ist. Ja. Da, da haben wir im Vorwege schon mal kurz ähm, darüber diskutiert, über das Thema, ähm, wo allgemeine Börsen, ähm, unabhängige Börsen, da zum Teil auch einen Vorteil des halt wieder erfahren weil sie halt
0: übergreifend sind. Ja sicher, das kommt auch dazu. Also ich glaube, wir haben in der Vergangenheit, wenn man sich so IT- oder insgesamt, dass, dass die IT-Infrastruktur zwischen Hersteller und Handel mal so ansieht, dann war das ja doch eher ja, weitgehend ein geschlossenes System. Hier und da war auch mal ein Dienstleister zugelassen, eine dritte Partei, äh, die dann mehr oder weniger lizenziert war von Seiten der Hersteller und äh, manchmal mehr, manchmal weniger. Und ähm, Ich glaube, äh, das ist noch klassische alte IT-Denke. Das war auch okay so zu der Zeit, wie es denn so war. Aber ich glaube, in der heutigen Zeit kannst du so nicht mehr arbeiten und, äh, da poppt jeden Tag irgendwo da draußen irgendeine Anwendung hoch, sei es manchmal nur eine App oder irgendwas anderes, die unter Umständen interessant wäre zu nutzen, mhm. nur wenn ich die am Ende eben nur wie ein Silo nutzen kann, also wie die weitere Anwendung, die nicht mit allen anderen kommuniziert, dann, ähm, obwohl sie eigentlich offen ist, wenn man so möchte, ja, die Anwendung selber ist offen, aber die Systeme, mit denen sie kommunizieren müsste, Herstellersysteme, Handelssysteme, DMS, wie auch immer sie alle heißen, ähm, die sind halt verschlossen und zu, dann ist das auf Dauer natürlich kein Arbeiten. Und ähm, da kann ich noch so viel die Digitalisierung ausrufen, so, so, solange sich die in Anführungsstrichen alte IT-Welt da auch nicht neuen äh, äh, Ansprüchen öffnet, wird das immer ein Problem sein. Ne? Da wirst du als Handel immer hinterherhängen müssen. Oder du musst freier Händler sein, dann kannst du da anders arbeiten. Aber selbst da hast du teilweise ein Problem, weil auch du musst ja dann mit Standardsystemen arbeiten. Ein DMS im freien Handel ist auch nur ein DMS. Und wenn der DMS-Anbieter nicht in der Lage ist oder nicht willens ist, da, da ähm, offene Schnittstellenstruktur zu haben, mhm. dann wird es immer schwierig. Ne? Also ich glaube, da, da müssen die, vor allen Dingen die Anbieter aus der Vergangenheit, die heute immer noch eine große Rolle im Handel spielen, ich glaube, die müssen da an einigen Stellen über ihren Schatten springen, sonst äh, werden wir da immer hinterherhinken. Ja, da sehe ich also auf der Seite viel mehr Handlungsbedarf, als auf Seiten der, die neu in den Markt kommen mit neuen äh, äh, Angeboten, mit neuer IT, ähm, weil die sind heute meistens schon so aufgestellt, dass sie eigentlich offen sind für verschiedene Möglichkeiten. Und es gibt ja auch sicherlich
2: einige Händler, die nicht gewartet haben, bis der OEM ihnen die Lösung zur Verfügung stellt, sondern haben auch schon angefangen, eigene Experimente zu fahren, mit, mit auch großem Erfolg zum Teil. Und dadurch entsteht ja noch mehr Fragmentierung. Wenn ja. wir mal.
0: Parallelwelten. Ohne Ende. Mhm. Das liebst du so sehr. Ja, Welt. super. Super, <lacht> ganz toll. Ja, muss man sich ja nur vorstellen, ne? du, hast, du hast eine Parallelwelt, die, ich sag mal, sag nenne sie erstmal bösartig die moderne IT-Welt, ja, in der du deine Deine Apps oder deine keine Ahnung was du da hast in irgendeiner Form versammelst, und dann fängst du da drin an, deine Kundenstruktur nochmal abzubilden und die gleiche Kundenstruktur grundsätzlich jedenfalls hast du auch in deinem eigenen in dein Jump System ERP oder DMS wo auch immer. Und, ähm, aber beide kommunizieren nicht miteinander. Du hast praktisch zwei Kundenstämme, die, die parallel miteinander betrieben werden, ähm, wo Doppeleingaben ohne Ende da sind, wo, mhm. nimm mal nur das Thema Datenschutz, da hast du schon das größte Problem. Da sagt vielleicht auch dem einen System der Kunde, ich möchte nicht mehr Informationen von dir erhalten und die Meldung muss dir dann da aber auch hin. Die Systeme kommunizieren nicht miteinander. Also da ist schon vorprogrammiert, was, was am Ende stattfindet. Und ich glaube, das, das hilft über dem Handel nicht, weil im Handel hast du im Regelfall relativ wenig IT-Kompetenz, also jetzt im Sinne von ähm, äh Sagen wir mal so, größere Betriebe haben sicherlich eigene IT-Leute. Ne? Mhm. Da ist also eine gewisse Kompetenz da, aber in kleineren Betrieben, ja, wer soll sich da um großartig solche Themen kümmern? Da hast du diese Menschen nicht. Ne? Und in der Breite ist das eben so nicht vorhanden. Deswegen muss es einfach und simpel und nachvollziehbar sein und relativ einfach miteinander kommunizieren können. Und das sehe ich oftmals nicht. Also insofern Integration in die, in die IT-Infrastruktur, nicht nur des Herstellers, sondern auch des Handels, das ist so eine Wechselbeziehung. Ich glaube, das muss beides da sein, auf jeden Fall. Mhm. Ja. Können wir noch mal gucken, Provisionssystem für Prozessschritte, hat Oke OK ja schon gesagt vorhin, ähm, ist sicherlich auch ein, ein, ein Stück weit äh, äh, ein Thema aus Händlerverträgen oder aus Bonussystemen, die damit, äh, damit zusammenhängen. Das ist wahrscheinlich von Hersteller zu Hersteller anders geregelt, anders geregelt je nachdem, wie denn Hersteller und Handelssystem oder Handels, äh, Handel den Bereich Online-Sales gemeinsam gestalten wollen. Es gibt ja Hersteller, die sind sehr stark selbst im Direktvertrieb, ja, die da selbst direkt reingehen, Klar, da hat der Handel dann in dem Sinne eher eine, 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 eine begleitende Funktion, um es mal freundlich auszudrücken. Und dann gibt es andere Hersteller, die sagen, nee, wir selbst wollen da sehr, so sehr noch zumindest gar nicht rein. Wir sehen da den Handel noch mehr in der, in der Rolle desjenigen, der da was tun muss. Da musste das System wieder anders aufbauen. Ich persönlich bin aber davon überzeugt, dass es am Ende keinen Hersteller geben, werden, oder geben kann, der nicht Direktvertrieb macht. Ich kann mir das nicht vorstellen. Das ist einfach ein Muss heutzutage. Und äh, insofern äh, kann ich mir nicht vorstellen, dass das, äh, dass das nicht funktioniert. Oder dass die, dass die Hersteller sagen, wir machen das nicht. Ja. Also, wenn ein Hersteller zum Beispiel sagt, er macht keinen Online-Vertrieb, da, dann halte ich das immer nur bezogen auf die jetzige Ist-Situation, aber auch nicht auf das, was morgen oder übermorgen stattfindet. Ja. Anders kann ich mir das nicht vorstellen. Ja.
1: Sollen wir einen weiterspringen?
0: Ähm, können Können wir, wir, wir einmal
1: gut durchkommen. Ähm die nächste Frage ist, wer kann Ihrer Meinung nach die folgenden Phasen im Hinblick auf Online-Sales am besten abdecken? Wir haben hier wieder die Customer-Journey und verschiedene anbieter im automobil aufgelistet und auch im Non-Automotive-Kontext, Automobilhersteller, Automobilhändler, Startups, neuen Gebrauchtwagenportale, portale Online-Versandhändler, Discounter, Mobilitätsanbieter. Das ist eine Matrixfrage, die ist relativ komplex. Ich glaube, die brauchen wir nicht im Detail hier hm. diskutieren. Ich Persönlich sehe da für viele Anbieter ähm, Berechtigungen. Es kommt glaube ich darauf an, wer was ähm, wie gut umsetzt und ähm, welche Credibility am Ende auch vor dem Kunden hat, mhm. ähm, um das rüberzubringen. Aber grundsätzlich ähm, kann ich mir vorstellen, dass sich da verschiedenste Akteure auf allen Phasen qualifizieren können.
0: Ich meine, wir erleben es ja schon. Ne? Also, das ist ja oftmals eine hitzig diskutiert oder hitzig geführte Debatte auch mit dem, mit dem Handel. Der Händler hat immer das Gefühl, ihm wird ja viel weggenommen. Also da drängen sich andere Anbieter in die Kundenbeziehung, die er mit dem Kunden hat. Und jetzt kann man natürlich auf der einen Seite immer sagen, ja, die nehmen wir was weg. Das kann ich immer sagen, klar. Aber die Frage ist ja immer, gehören ja auch andere Leute dazu. Es gehört ja auch jemand dazu, dem was weggenommen wird und der, der wegnimmt. Und dann haben wir immer noch den Kunden dabei. Und wenn der Kunde denn akzeptiert, dass es so ist, wie es ist, dann scheint ja offensichtlich für ihn in irgendeiner Form dieser Mehrwert dabei zu sein. Und dann müssen wir uns eben die Frage stellen, aus Handlersicht, vielleicht weniger die Frage stellen, wer nimmt mir da was weg, sondern was führt überhaupt dazu, dass der das überhaupt machen kann? Was tue ich eigentlich zu wenig an, an bestimmten Bereichen? Und ähm, ihr habt jetzt hier einen Haufen äh, Leute mit aufgelistet oder äh, Gruppen mit aufgelistet, die sowas leisten können. Klar, Hersteller, Automobilhersteller sind die klassischen äh, Marktteilnehmer aus dem Bereich. Startups haben wir schon seit geraumer Zeit mit dabei. Hier ist jetzt mal als Beispiel Cluno genannt für den Bereich Autoabos. Das ist ein Thema. Ganz ehrlich, ich meine, ich habe selbst ein paar Jahre eine Autovermietung verbracht. Ich staune bis heute, dass diese Autovermietung bis heute nicht sowas macht wie Cluno. Das ist eine Handelsautovermietung. Die sind in Autohäusern aktiv. Die haben direkten Zugang zum Händler, zum Kunden aber auch zum Hersteller, so, hätten ein leichtes Spiel, haben eine Software, die es ausgeräumt ist, alles da, haben ein leichtes Spiel, sowas umzusetzen, machen sie aber nicht, verstehe ich nicht. Aber gut, braucht man sich nicht wundern, wenn andere in diese Lücke reinstoßen. Ne? So neue Gebrauchtwagenportale haben wir auch, mobile.de steht hier als Beispiel, ähm, entwickeln sich ja immer mal wieder ein paar neue, mit welcher Akzeptanz wird die Zeit zeigen nachher. Gut, Amazon ist ein gutes Beispiel. Es gab ja schon mal Ansätze, so zum Jahresanfang, wo Amazon gesagt hat, wir wollen jetzt hier auch in den deutschen Markt. Ich glaube, in Spanien, meine ich, sind sie schon aktiv. Sind aber bislang nicht in Deutschland aufgetreten. Also ich weiß, sie haben Händler, Händler angesprochen und haben da auch Gespräche geführt. Es gab auch schon eine Leasinggesellschaft, mit der sie im Markt was machen wollten oder vielleicht sogar immer noch tun wollen, weiß ich nicht. Den aktuellen Stand kenne ich nicht. Aber bislang ist da Ruhe an der Front. Vielleicht haben Sie auch gelernt, dass es doch ziemlich komplex ist und sich einfach nochmal überlegt, wollen wir das noch, beziehungsweise wie könnten wir das machen? Ich glaube, dass Sie es wollen, steht für mich eigentlich außer Frage. Die Frage ist wahrscheinlich nur, wie können Sie es abwickeln, damit es in Ihr Geschäftskonzept passt. Discounter, ich glaube, so eine Zeiten hatten wir auch schon mal, wo die eine oder andere Marke versucht hat, über irgendwelche... Realmärkte, hier steht das Lille, aber auch überhaupt über Supermärkte, damals war es Rover, glaube ich, die haben eine Zeit lang versucht, Fahrzeuge über den Weg zu, in den Markt zu bringen, war nur bedingt erfolgreich. Ähm, Mobilitätsanbieter, klar, auch ein Thema, auch da wieder Autovermieter oder eben hier die ganzen Startups, die über die, die über die Zeit kamen oder eben auch Ableger von Konzernen, hier ist die Bahn genannt, äh, Car2Go, ähm, ich weiß gar nicht, wie heißen sie jetzt, What? Movie, ne? Nee, Move war die Muttergesellschaft von Kategorie? Now. Drive Now war die von BMW. Jetzt Free heißt sie ich... Free Now. Free now ja? jetzt haben ja, aus meiner Sicht ein Irrsinn, der da stattfindet mit den Marken. <lacht> also ich glaube, es sind vier oder fünf Untermarken, die alle mit Now enden. Ja? Also ich weiß, wenn ich die Dinger offen habe, freue ich mich jedes Mal. Hä, was ist das jetzt? Aber sei es drum, es ist ja nur eine Aber seitliche nicht Genau. Alles antippen. genau, genau. Im Zweifel bin ich immer halb richtig. Ne? <lacht> ähm, aber auch das natürlich gehört heutzutage mit äh, zum Markt und da ist einfach die Frage, wer kann das wohl am besten? Ja? Und ich glaube, ähm, in, in den einzelnen Phasen, ja, die, die der Kunde in der, innerhalb der Customer Journey durchläuft. Ja, also ich würde ich könnte jetzt auch nur tendenziös eher sagen, hey, halte ich für sinnvoll oder nicht sinnvoll. Ähm, aber bei Informationen, wenn wir jetzt mal in die Customer Journey gehen, ich glaube, einen ganz großen Teil machen sie ja auch, müssen die Hersteller leisten. Der Handel sicherlich auch. Aber noch viel mehr die Hersteller bei der Information. Da sind die anderen, glaube ich, nicht so sehr im Boot. Im Bereich der Beratung, eigentlich die klassische Domäne des Handels, würde ich sagen. Da sind die anderen wahrscheinlich auch euer Abwickler als Berater. Probefahrt, klar kann der Händler das. Aber sowas können eben auch Mobilitätsanbieter. Und sowas könnte eben auch ein Startup wie Cluno machen. Kauf, also bei der reinen Kaufabwicklung. Hm. Wenn man sich jetzt mal so überlegt, Online-Sales, digital. Natürlich kann das ein Hersteller. Natürlich kann das ein Händler. Gut, Startup Cluno will ja nicht verkaufen. Natürlich könnte das auch ein Portal wie mobile.de. Natürlich kann das Amazon. Natürlich können das theoretisch auch Discounter und Mobilitätsanbieter. Aber da ist immer die Frage, wo hat der Kunde nachher das größte Vertrauen hin? Gut und Übergabe, dafür brauchst du im Regelfall eine physische Präsenz. Das ist nicht so, dass die Domäne der Hersteller ist, der Handel natürlich gut. Und da mögen unter Umständen auch Discounter oder Mobilitätsanbieter gut sein, wenn sie denn irgendwo Stationsnetze haben, über die man sowas nachher abbilden kann. Vielleicht auch
1: einfach Logistikanbieter, die das Fahrzeug zu Hause genau. übergeben.
0: Genau, auch das ist wirklich. Wenn ich so an Cavana denke in den USA, die das Handhaben, muss man auch wieder dazu sagen, das ist immer mein, meine Rede, es geht nicht immer nur darum, dass was anbieten müssen, die Kunden müssen es auch wollen ja, und da sehe ich in Deutschland eben mindestens genauso viele Schwierigkeiten wie beim Anbieten. Insofern sind die Amerikaner da einfach offener auch für solche Themen.